0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.com con diagonal M1PC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio para mí poder exponer la palabra de Dios, la cual que en este momento se encuentra en el libro segunda de Corintios capítulo 1 del verso 1 al verso 11 y la cual lleva por mensaje en este día la bendición proviene de la prueba mi alma alaba a Dios repito la bendición proviene de la prueba y hemos puesto este mensaje de esta manera, porque es impresionante como la mayoría del pueblo de Dios no entiende que el verdadero desafío prueba la calidad de nuestra creencia y le revelamos al mundo quién realmente somos, Mas sin embargo, cuando llega la prueba. No la vemos como una bendición, la vemos como una maldición. Una maldición porque automáticamente lo primero que llega a nuestra vida es la duda, es la queja. Y no miramos atrás. Pero para poder entender que la bendición proviene de la prueba, hay que empezar a mirar con los ojos de Dios. No con los ojos de nosotros. Por eso la Biblia dice, porque tus ojos no son mis ojos. Ni tus manos son mis manos. Como están más altos los cielos de la tierra. Así están mis pensamientos más altos que los tuyos. Ay, mi alma alaba a Dios. Así que hemos escogido, ¿verdad? El libro de Segunda de Corintios, capítulo.. 1 del verso 1 al 11, donde el apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, en esta carta a los corintios, la verdadera bendición en medio de la aflicción, gloria a Dios. Así que voy a orar por esta poderosa palabra para dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, Dios. Para pedirte, Espíritu Santo de Dios, como dice tu palabra, que lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, tú lo harías, Señor. Y te pedimos en este momento, Dios, que seas tú enviando esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio te pedimos encarecidamente Señor, que abra la luz del entendimiento y añada bendición a tu pueblo a través de esta poderosa palabra, Úsanos como canal de bendición y permítenos ser ese instrumento útil en tus manos te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén Así que voy a proceder a dar lectura a esta palabra que se encuentra en el libro segunda de Corintios. Capítulo 1 del verso 1 al verso 11. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios con todos los santos que están en toda acalla. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. también sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará en tan gran muerte cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que en este momento... Vamos a exponer esta poderosa palabra, ¿verdad? Y vamos a entender claramente, gloria a Dios. Lo que significa la bendición proviene de la prueba. Pero para poder entender esto, lo primero que tenemos que aprender es a oír. Es a obedecer para poder entender. Y tenemos un gran problema en este momento. Y este problema significa que el hombre no escucha. Para aprender y obedecer. Sino que el hombre está escuchando hoy en día. Para contendar y desobedecer. Mi alma alaba a Dios. Me explico nuevamente. El hombre no está presto en este momento, para escuchar y aprender, para escuchar y obedecer. Porque los argumentos de la excusa que ponemos cuando llega la adversidad, no nos dejan aprender, no nos dejan obedecer, sino nos ponen en una actitud de reverdía para contender para decir eso no es así porque tú no lo estás viviendo. Mi alma alaba a Dios. Pero es que esto te va a suceder cuando tú miras con tus ojos y no con los ojos de Dios. Cuando tú piensas con tu mente y no con la mente de Dios. El apóstol Pablo decía. Yo sé estar contento cualquier sea mi situación. Teniendo como no teniendo. Y rápidamente nuestro primer pensamiento es en las cosas económicas. Teniendo, lo mejor, él está hablando de estar contento, tenga dinero o no tenga dinero. Ese es el primer pensamiento. ¿Y por qué no lo pensamos de otra manera? Yo sé estar contento, cualquier sea mi situación, estando enfermo como no estando enfermo. Estando lleno de vida como estando más cerca de la muerte. Mi alma alaba a Dios. Él podía decir eso porque había experimentado el poder de Dios. Él había experimentado que la verdadera bendición provenía de la prueba. ¿Y cómo vemos eso? Cuando fue encarcelado injustamente por llevar el bien y predicar la palabra de Dios. Fue encarcelado con Timoteo, con Bernabé. ¿Y qué sucedió, hermano? Que mientras estaban en aquella cerda, ¿qué hacían ellos? Orando y alabando a Dios, el Todopoderoso. O sea, no estaban quejándose. No tenían excusa alguna para decir que Dios los había abandonado o que por qué Dios permitía eso. No, no, hermano. Ellos estaban adorando y alabando a Dios. Y dándole gracias a Dios en medio de la situación que se encontraban. ¿Y qué sucede? Que en medio de esa adoración, de esa alabanza a Dios, la gloria de Dios fue derramada sobre ellos. Dice que hubo un temblor y las paredes, ¿verdad? Se cayeron y ellos fueron libres por el poder de Dios. Porque ellos sabían en quién confiaban. Ellos habían experimentado anteriormente el poder de Dios. Pues ya cuando entraron en esa etapa de ser encarcelados, descansaron totalmente en Dios. Ellos no descansaron en la oportunidad de que a lo mejor podían hacer un, un boquete por algún lado o sacar un barrote de la reja y escapar. Ellos confiaban en el Dios Todopoderoso, a pesar de que estaban enjaulados, que no había manera de salir, tenían las cadenas puestas. Todavía creían que Dios los podía libertar. Y miraban en ese momento su obstáculo, su situación, su atribulación, como la bendición que Dios iba a derramar a través de ellos, operando un milagro para su libertad. Pero muchas veces podemos ver que el propósito principal de ellos no se desvió. Porque cuando los barrotes se deshacieron, cuando el temblor llegó, ellos podían haber escapado. Y sin embargo... Decidieron continuar la obra cuando aquel carcelero decía que habían escapado y ahora su cabeza estaba en peligro. Y sin embargo, le llevaron el evangelio de Dios, a aquel carcelero. Y aquel hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos, Pablo y Bernabé, le entregaron la palabra de Dios. Creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. O sea, que había un plan de Dios, de bendición para una alma. Es que a veces Dios nos tiene que pasar por un fuego para salvar una alma. Y no lo entendemos. Es que Dios lo tiene que pasar por un proceso para que otros sean bendecidos. Es que para nosotros tener la bendición de la salvación hoy en día, Dios tuvo que pasar por un proceso, por un sacrificio, para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo por la sangre de Cristo. Todavía no lo entendemos. Por eso Pablo decía ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mi alma alaba a Dios. Pablo estaba entendiendo que para que otros fueran bendecidos, él tenía que padecer. Pablo estaba viendo que en medio de ese padecimiento, él no veía esa tribulación como un padecimiento. Él lo que veía era que la gloria de Dios se iba a derramar sobre él, porque Dios lo iba a usar con poder y autoridad. Mi alma alaba a Dios. Por eso agradecía a Dios en medio de... De aquella cárcel donde se encontraba. Cantando coritos, alabando y gozando a Dios. Porque él sabía y confiaba en quien había creído. Fíjese que Pablo comienza. Bendiciendo a Dios. Por su misericordia y consolación en medio de las pruebas. Por eso dice. El verso 3. Bendito. Bendito expresando adoración y alabanza por lo que Pablo había vivido. Cuando le escribí esta carta a los corintios, en el verso 3 dice bendito, que significa bendecido. Alababa y bendecía a Dios por todas las tribulaciones que había pasado en su vida. Mi alma alaba a Dios. Pablo no se estaba quejando por sus situaciones. Por todo lo que había vivido antes. Como hacemos la mayoría. De los que decimos que le servimos a Dios. Decimos que somos cristianos. Pero lamentablemente hermano. No demostramos al mundo. Al Dios que le servimos. Porque es más fácil quejarse. Que agradecer. Es más fácil quejarse que dudar, que bendecir. Es más fácil dudar del poder de Dios que glorificar el poder de Dios sin haberlo recibido. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pablo no se quejaba de lo que había vivido. Pablo bendecía y alababa a Dios porque en medio de las tribulaciones veía la gloria de Dios. Pablo no estaba poniendo una excusa para abandonar a Cristo como hacemos nosotros cuando le servimos a Dios que empiezan las cosas a ponerse difícil y lo primero que tomamos de decisión es dejar la iglesia y dejar a Dios. Ah esto es muy fuerte cuando yo estaba en el mundo ¿eh? nada de esto me pasaba. Pero tampoco podía ver la gloria de Dios, alaba y sonríe. ¿Mm? Cuando estabas en el mundo, no podía ver las acechanzas de Satanás sobre tu vida. No podía ver cómo Dios te guardaba. No podía ver cómo Dios te libertaba. No podía ver cómo Dios te iba a sanar. Mi alma alaba al que vive y reina. Él no tenía temor. Él no tenía miedo él no tenía duda de lo que Dios podía hacer por eso cuando estaba en aquella cárcel alababa y glorificaba a Dios y la misma palabra dice alabar a Dios en todo momento en medio de la alegría en medio de la adversidad pero el cristiano de hoy en día lamentablemente alaba a Dios más que en las buenas en las malas se queja en las malas duda en las malas se desanima en las malas el primer camino es, ay, me voy para el mundo otra vez que allá yo no pasaba tantas cosas. Mi alma alaba a Dios. Siempre hay una excusa. Siempre hay una duda. Siempre hay una queja. Muchos dicen, cuando yo no le servía a Dios estaba sano y ahora que le sirvo a Dios estoy enfermo. Y no salgo de una para meterme en otra. Mi alma alaba a Dios. Pero hay una gran diferencia, hermano. Que cuando llega la adversidad a tu vida y tú no le sirves a Dios. ¡Ay, sufríe si puede ahora! ¿Eh? No hay esperanza. Hay destrucción. Pero cuando llega la adversidad y tú le sirves a Dios. Hay lo que se llama un consuelo. Que viene de parte de Dios. Hay una esperanza de que Dios lo puede hacer. ¿Mm? Mi alma alaba a Dios. Yo puedo hablar con autoridad de eso. Porque si yo no lo hubiera servido a Dios, yo no estuviera aquí. Yo no pudiera ver la esperanza de vida que me devolvió. ¿Mm? Mi alma alaba a Dios. Mientras el hombre decía, te vas a morir, no puedes hacer nada por ti. Dios decía, no te preocupes. Confía en mí que yo voy a hacer. Clama a mí, yo te voy a responder. Porque conmigo eres más que vencedor. Con el mundo eres un perdedor. Pero conmigo, oye bien, eres más que vencedor. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. ¿O acaso se te olvida que por mis llagas fuiste curado? Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Que por mi sangre tus pecados fueron perdonados. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pablo. No se quejaba. No ponía excusa. No abandonaba a Cristo. No tenía miedo. No tenía temor. Porque había experimentado el poder consolador de Dios. En medio de las pruebas. Dios no lo había dejado solo. El hombre te podrá dejar solo pero Dios no. El hombre tiene un término, el ser humano tiene un término de compañía contigo. Ese término comienza en la vida. Pero en la muerte hay separación. Y ahí es donde Dios comienza. A darte vida en medio de la muerte. Donde el hombre no puede hacer nada, solo Dios. Que sea tu muerte espiritual como tu muerte carnal. Dios no tenía límites en el hombre, sí. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Pablo había experimentado el poder de la palabra en medio de la afición. Como dice, el libro de Juan. Capítulo 16 y verso 33. En el mundo tendréis aflicciones. Confiad. Oiga bien, mire cómo lo dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea Dios nos hace la aclaración de que vamos a tener aflicciones pero que confiemos totalmente en Él. Pablo podía hablar con certeza que esa palabra era real porque había experimentado las aflicciones en su vida. Pablo era testigo fiel del poder de Dios. ¿Cómo usted quiere poder ser testigo fiel del poder de Dios si no de la adversidad. ¿Qué usted puede decir de Dios si Dios no lo saca de un problema? ¿Qué usted puede decir de Dios si Dios no hace un milagro en su vida? Usted no puede decir nada porque usted no es testigo. Pablo era testigo de que Dios lo había consolado en medio de la aflicción. Mi alma alaba al que vive y reina. Él sabía lo que era confiar en Dios y vencer. Es que si yo no me enfermo, yo no puedo decir que Dios me sanó. Mi alma alaba a Dios. Si yo no me enfermo y Dios no me sana, no puedo decir que obtuve una victoria. No puedo testificar que la palabra de Dios es real. No puedo hablarle al mundo de un Dios que yo no he conocido, que no he probado. Usted no puede ser testigo de algo que no ha vivido. Mi alma alaba a Dios. Pablo sabía lo que era confiar en Dios. Pablo sabía que él iba a vencer con Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Pablo podía testificar claramente lo que decía Juan 16.33. En el mundo tendré aflicciones, pero confiad Él confió y venció. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Mi alma alaba a Dios. ¿Pero cómo puedo declarar yo algo? ¿De quién contra mí si yo estoy contigo? Si yo no tengo una adversidad. Si yo no tengo un contratiempo. Mi alma alaba a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Él podía hablar con certeza lo que dice en la palabra en Romanos capítulo 8 y verso 28. Que es una palabra que todavía no acabamos de entender pero hoy Dios quiere abrirte la luz del entendimiento. Y dice. Y sabemos que los que aman a Jesús. Y los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que. Conforme a su propósito. Son llamados. Esta es una palabra. Que el pueblo de Dios hoy en día. No la entiende. Porque piensa que venir a Cristo. Es simplemente no enfermarse. Tener buenas posiciones. Estar cómodo y estar en las papas. Porque ese es el evangelio de mentira Que le han presentado. Eso es todo apostasía y comodidades. Pero el evangelio. El verdadero de evangelio de Dios. Es sencillo. Dios. Dios glorifica su poder en medio de la prueba. Para ser testigo de Dios tenemos que padecer. Tenemos que tener una situación. La misma Biblia dice, afligidos, pero no atribulados. O sea, que vamos a tener la prueba, pero no nos va a doler. Sonríe si puedes, gloria a Dios. Eso lo podía decir Pablo claramente él podía decir y a los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien ¿sabe por qué? porque él podía darle testimonio al mundo de lo que Dios podía hacer porque él era testigo fiel y real a través de la prueba de que Dios era fiel de que Dios era real hoy día yo puedo hablarte hermano de que Dios es real Porque a través de cada una de las pruebas que Dios ha puesto, ha permitido en mi vida. He visto la gloria y la mano de Dios en mi vida. A través de esas pruebas. Esas pruebas de enfermedad. Enfermedad mortal en mi vida. Muchas almas se han salvado. Muchas almas se han sanado. Mientras yo padecía. Pero mientras yo padecía había un consolador a mi lado que me decía no te preocupes. Porque yo tengo el control. No importa lo que diga el hombre yo tengo el control. Tú sigues haciendo lo que Dios te envíe. Y la gente se sanaba. Y la gente se libertaba. Y para los ojos del mundo yo estaba muriendo pero para los ojos de Dios. ¿Ah? ¿eh? Me estaba dando vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y empecé yo a entender. Que para los que aman a Jesús. Todas las cosas obran para bien. Todo lo que para el hombre humanamente era malo. Para mí era bendición. Para mí obraba para bien. Porque la gente se sanaba. Se libertaba. Y luego. Óyelo bien. Dios derramó su gloria sobre mi vida. Sonríe si puede. Y hoy puedo declarar que estoy vivo por la gloria de Dios. Así que claramente, para los que amamos a Jesús, todas las cosas obran para bien. No hay cosa mala en nuestra vida. Mi alma alaba a Dios. Bendito el santo nombre. <coughs> Pablo había comprendido que la prueba, la aflicción, es la gloria de Dios en nuestra vida como hoy en día yo te lo puedo certificar, como hoy en día yo doy testimonio que la prueba en mi vida fue la gloria de Dios para mí. Mi alma alaba al Señor. Es que sin aflicción, sin prueba, no hay victoria. ¿Cómo tú quieres decir que Dios es poderoso y te sanó si no te enfermaste? Mi alma alaba a Dios. Pues en vez de quejarnos, Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a hacer lo mismo que decía hacía Pablo. Vamos a cantar corito y alabar a Dios. Gracias, Señor. Porque a pesar de mis dolencias me levanto un día más. Y cuando miro atrás hay gente en silla de Jueda que no se pueden levantar. Hay gente que están encamados y no se pueden levantar. Y todo todavía con sus dolencias se está levantando. Dele gloria a Dios y sonríe. Y alabe al Rey de Reyes, Señor de señores. Porque Él es el que te está dando la fuerza para que te levantes. Y cuando tú lo puedes alabar, cuando tú lo puedes glorificar en medio de la adversidad, en medio de tu enfermedad, la gloria de Dios va a ser derramada sobre tu vida. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios va a quitar los obstáculos que hay en tu vida. Pero tienes que aprender a depender totalmente de Dios. Tienes que aprender a glorificar a Dios en vez de quejarte. Tienes que aprender a confiar en Dios en vez de dudar. Mi alma alaba a Dios. Bendito el río de Israel. Aleluya. Mira hermano, como dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Matemática sencilla. Si usted no es atribulado, no puede ir a aconsejar a nadie de una tribulación. Si usted no es enfermo, usted no puede hablarle a nadie de enfermedad. Porque cuando vaya a hablarle de enfermedad, lo primero que le va a decir es que está ya, ¿De qué tú me vas a hablar si tú nunca has estado enfermo? Mi alma alaba a Dios. Usted le puede hablar a un drogadicto si usted nunca fue drogadicto. A un alcohólico si usted no fue alcohólico. A una prostituta si usted no fue prostituta. A un adúltero si usted no fue adúltero, porque usted no es testigo, mi alma alaba al Señor. Y de la misma manera que piensa un juez cuando usted va a un tribunal, que lo llevan y le hacen la pregunta, de tal caso, usted estuvo en la muerte de ahí, no me contaron, ah, pues usted no es testigo, usted no puede decir. A mí me contaron que Dios sano al cano, no, usted no puede decir eso. Yo oí que Dios sanó al cano, pero yo no puedo testificar porque a mí no me sanó, lo sanó a él. Mi alma alaba a Dios. Yo tengo que decirle a Dios, dame una experiencia en mi vida para poder hablar con de nuevo de tu palabra. Para poder decirle al mundo que tú eres real. Mi alma alaba a Dios. Pero lo que pasa es que cuando la prueba está en mi vida, en vez de glorificar a Dios, nos quejamos. Empezamos a poner excusas. Y ahí matamos el poder de Dios en nuestra vida. Mi arma alaba a Dios. No sé si me estoy explicando. Gloria a Dios. El verso 4 nos dice claramente que Dios nos consuela. En nuestras tribulaciones. O sea que en medio de mi situación Dios está. ¿Para qué? Oiga bien, para que nosotros también podamos consolar a los que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu de Dios entra en mí, me consuela, me da fortaleza para yo poder ir a donde usted a consolarlo y darle la misma fortaleza. Porque es que no soy yo el que la da, el que la da el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que vivir esa experiencia real con Dios. Tienes que ser testigo real de lo que Dios está haciendo. Mi alma, alaba a Dios. Mire, la tribulación en nuestra vida nos enseña, oiga, nos capacita. Aprenda esto. Lo primero es que el problema, la situación, como usted quiera llamarlo, a los que le servimos a Dios, a los hombres que tenemos y mujeres de hoy en día que dicen que son cristianos, lo primero es que nos enseña, que nos capacita. La tribulación nos enseña la realidad de la palabra de Dios. Oiga bien, la tribulación nos enseña la realidad de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de las victorias obtenidas en medio de la tribulación. La realidad de la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios se cumplen en medio de la prueba suya. Gloria a Dios. Y usted puede dar testimonio fiel y real de que Dios es poderoso, de que Dios es real. Mi alma alaba al que vive y reina. Nos capacita convirtiéndonos en testigos de Dios. Para testificar a otros. Nos consuela a nosotros. Para poder consolar a otros. La manera que Dios nos capacita en medio de la prueba hermano. Es que nos convierte, nos convierte en testigo fiel y real. Del poder de Dios. Para que otros. Sean consolados también. Y puedan experimentar el poder de Dios. Mi arma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Como dice verso 5. Mire que dice. Porque de manera. Que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo. Nuestra consolación. ¿Sabe qué? Porque mientras más grande. Es nuestra situación o nuestra tribulación. Como usted quiera ponerlo. Más grande es el consuelo y la gloria de Dios en nosotros. Mi alma alaba al Señor. Mientras más grande es mi prueba, más grande va a ser la gloria de Dios en mi vida. Así que no le diga a Dios, quítame la prueba. Dame la fuerza para pasarla. Capacítame para poder hablarle a otro con denuedo de ti, de que tú eres real. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vamos al verso 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. La cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea que las situaciones Dios las permite para, <coughs> perdón, para que su gloria sea manifestada en nosotros. Las situaciones nos enseñan a soportar, a vencer y no ser vencido. Nos dan fortaleza. A veces le decimos a Dios, dame fortaleza, pero si sí cuando te está pasando por la prueba para que obtenga la fortaleza, le dice que te la quite. Mi alma lava a Dios. No sé si me está entendiendo. Cuando está en medio de la enfermedad, en medio de su prueba, en medio de su situación, lo primero que es quejarse en vez de decirle a Dios, dame fortaleza en medio de esto. Conríe si puede. ¿Cómo Dios puede derramar el fruto de su Espíritu en tu vida si no hay adversidad? El fruto del Espíritu de Dios, ¿cuál es? Gálatas capítulo 5, verso 22. Paz, amor, templanza, fortaleza. Macedumbre. ¿eh? ¿Y cómo yo voy a tener templanza, que significa fortaleza en medio de la prueba, si no hay prueba en mi vida? ¿Cómo yo voy a tener paz si no hay guerra? Mi alma alaba a Dios. ¿Cómo voy a tener bondad si no he padecido? Mi alma alaba a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu. Para que usted lo sepa. Gálatas capítulo 5 verso 22. Mas el fruto, oiga bien, no dice los frutos. Dice, el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Ay, santo. Hermano, la única manera de tener fortaleza es en medio de la adversidad en medio de una prueba no hay otra manera para que Dios derrame fortaleza sobre ti tiene que haber adversidad para que Dios derrame amor sobre ti tiene que haber contienda ay mi alma alaba a Dios para que Dios derrame y te multiplique la fe en ti tiene que haber el milagro de parte de Dios en medio de esta prueba. Gloria al que vive y reina. ¿Mm? Para que Dios te pede paciencia. Tiene que haber contienda. ¡Uh! sonríe y puede. Cosa de que esto está bien bueno. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero lo que pasa es que cuando pega la contienda. Pegamos a quejarnos. Ah. Y no podemos recibir la paz que Dios solamente nos. Cuando llega la enfermedad, seguimos quejándonos y no podemos recibir el consuelo. Cuando llega la muerte de un familiar, pensamos más en el dolor y en la queja y en el llanto que en el consuelo que Dios me puede dar. Porque vienen a orar por ti, ¡ay sí, pero mira! Pero deja que oren por ti para que tú veas lo que Dios puede hacer. Mi alma alaba a Dios. Cuando llega la adversidad en un matrimonio, la decisión más fácil es separarse en vez de esperar que Dios le dé la paz. Sonríe si puede. ¿Ah? Cuando estás cansado de la vida que llega, ya sea por la prostitución, ya sea por el alcoholismo, ya sea por el homosexualismo, por el lesbianismo, por cualquiera de estas cosas... Que destruyen tu vida. Lo más fácil es quitarte la vida antes que darle la oportunidad a Dios. El primer pensamiento que viene a tu vida es quítate la vida. Si total tú no sirves para nada. Ese es el primer pensamiento que viene a tu vida. Quítate la vida. Si total tú eres un alcohólico, tú eres una prostituta, tú eres un, 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 un drogadicto. Invalidando el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia dice. Y lo más vil y lo más despreciado he venido yo a buscar. Corríe si puede. Gloria a Dios. Porque un día yo estaba perdido y me encontré con Dios. Aleluya. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para las naciones. Santo. Aleluya. Las situaciones hermano, Nos enseñan a soportar. Y hacer vencedores y no vencidos. Cuando haya una adversidad en tu vida, no busques la escapatoria. Busca la fortaleza que solamente Dios te puede dar. No busques cómo salir. No lo olvides. Cuando haya una situación en tu vida, no busques escapar. Busca ser fortalecido por Dios. Para que veas la gloria de Dios en tu vida. Lo más fácil es dejar a Dios. Dejar la iglesia. Pero ¿cómo puedo recibir el fruto del Espíritu de Dios? Si no tengo adversidad en mi vida. Sencillo. Para estar sano tienes que estar enfermo primero. Uh, sonríe y puede. ¿Mmm? Gloria a Dios, mi alma te alaba. Mire, Dios promete librarnos de nuestras situaciones y protegernos de las que vienen. Cuando yo voy al verso 10, mire lo que dice. El cual nos libró, oiga bien, y nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Oiga bien lo que está diciendo. El cual nos libró, o sea que nos libra en el momento de esta situación. Es promesa de Dios. Y luego dice, y nos librará, o sea de lo que viene. De las próximas situaciones que vendrán a su vida. Porque esto no va a parar hasta que usted llegue delante de la presencia de Dios. Lo que pasa es que cuando usted tiene la primera victoria en las manos de Dios, usted sabe lo que pasa, que usted piende, empieza a entender que tiene que descansar totalmente en las manos de Dios. Y las próximas batallas no son batallas, son bendiciones en nuestra vida. Son testimonios en nuestra vida. La primera es una tribulación o una aflicción. Para que nosotros empecemos a depender totalmente de Dios. Para que nosotros recibamos el poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Pero una vez nosotros recibimos y vemos la gloria de Dios. Mire, lo demás ya son situaciones permitidas por Dios para seguir glorificando su nombre a través de nosotros con las demás personas. Para que nosotros podamos ser testigos de Dios delante del mundo. Que hay mucha gente que Dios le hace un milagro y están gozosos mientras el milagro está ahí. Y cuando viene la segunda prueba, uy, piti! volvemos a lo mismo. Y se olvidaron del milagro que Dios hizo hace un año. Del milagro que Dios hizo hace tres años. Del milagro que Dios hizo hace diez años en tu vida. Y sigues dudando y sigues quejándote. ¿Dónde estamos con Dios? ¿Dónde estamos con Dios? Mi alma alaba al que vive Todavía no acabas de aprender Que la bendición proviene de la prueba Pero tienes que matar Los cinco argumentos Tienes que sacarlo de tu vida Porque mientras haya excusa Se te olvidó De dónde Dios te sacó Oiga Duda Queja Miedo, temor y excusa. Cinco argumentos que tienes que matar. Porque hoy Dios hace un milagro en mi vida y yo estoy gozoso esa semana. Pero ya en dos semanas se puso la cosa apretada y me olvidé del milagro que Dios hizo. Empecé a qué? A dudar. Empecé a qué? A quejarme. Empecé a qué? A tener miedo y temor de que la cosa se resolviera, no se resolviera. Pero ¿sabe por qué? Porque no confío totalmente en Dios. Y empiezo a poner excusas. Para no ver la gloria de Dios. Ay, pero tan fuerte. Que yo hago tantas cosas y las cosas igual. Y no salgo del hoyo. ¿Y quién tiene el error? ¿Lo tienes tú o lo tienes Dios? Lo tiene uno mismo. Mi alma alaba a Dios. Usted tiene que aprender, hermano. A descansar totalmente. en Dios. Mire, yo no sé cómo Dios hace las cosas, yo solamente sé que las hace. Y a mí no me interesa más nada. Yo solo sé que las hace. Mientras yo me ponga a buscar cómo Dios la va a hacer, o si la va a hacer o no, estoy perdido. ¿Sabe lo que va a llegar? La tribulación a mi vida. Yo todos los días me levanto. Todos los días de madrugada yo me levanto. Con la certeza de que Dios va a obrar algo en mi vida. Con la certeza de que Dios me va a proveer todo lo que yo necesito. Y yo sé que estoy enfermo, yo lo sé. Y yo sé lo que yo siento humanamente. Pero cuando me levanto de la cabeza y salgo, le digo, Señor, tu vida está en mis manos. Tu vida está en mis manos. Así que a mí no me importa más nada. Tú tienes que mantenerme sano. Tú tienes que mantenerme. Quita lo que no te agrada de mi mente. Sácalo de aquí. Yo tengo que sostener mi familia. Te pido trabajo y salud. A mí no me importa cómo yo me sienta. Yo sé lo que tú vas a hacer. Todos los días. ¿Y por qué Satanás no me puede atribular con los viles y con las cosas? Porque yo dependo totalmente de Dios. Y yo sé lo que es estar a un día de pagar la renta y no tener el dinero y Dios proveérmelo. Mi alma alaba a Dios y no una sola vez, acá a rato. Yo sé lo que es estar dos semanas antes de pagar todo mi bill y no tener un peso en el bolsillo. Y en tres días me lo suple todito con trabajo. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios de Israel. El Dios que yo le digo necesito trabajo, necesito salud. Yo no te estoy diciendo que me lo regales. Yo te estoy diciendo que me lo proveas. Y él dice, aquí está. Y aquí está. Y empieza el teléfono a sonar. Pero yo tengo que hacer mi parte. Lo que pasa es que es fácil quejarse. Ah, los dineros no llegan. No es chavo para la gente. No es para esto. Siempre estoy atrás. Pero si Dios te dice, trepate a 150 pies para que te busque 150. Yo le tengo miedo a las alturas, pero ¿sabe lo que cuando me llaman? Los otros días estaba a 150 pies guindado, montando unos escalones en el aire. La otra vez estaba a mil pies de altura, ¿ok? En la punta del hotel allá arriba, a un pie y pico del precipicio, montando unos escalones, unas barandas allá arriba. ¿Y sabe lo que yo le dije antes de trabarme, Señor, mi vida está en tus manos. Quita el miedo de mí. Yo tengo que sostener a mi familia. Oiga, y subí eso en mis pies y hasta fotos me saqué allá arriba en el aire. Eso lo sé Dios. Yo confío totalmente en Dios. No tenía miedo de caerme. Y dije, Señor, mi vida está en tus manos. Si hasta aquí yo voy a llegar, yo voy a llegar. Porque yo sé dónde estoy contigo. Pero podía haber puesto una excusa, no papá, yo ya que iba no voy, yo le tengo miedo a la altura. Pero entonces Dios te da la manera de proveerte y tú pones excusa para no recibirla. ¿Mm? Tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Tenemos que entender cómo Dios trabaja. Dios provee, hermano. Pero Dios va a ser una parte y tú tienes que ser la tuya. Dios hizo una parte y Pablo tuvo que hacerla de él. Tuvo que confiar totalmente en él. Dios le dijo, vete y levanta a las iglesias en Efesios, dale por ahí para abajo. Y cogió pedra y fue encarcelado y todo. Pero él sabía en quién había confiado. Él sabía que aquel que había permitido que fuese encarcelado, era el mismo que lo iba a libertar. Porque había un plan y un propósito en la vida de aquel carcelero. Tenía que ser salvo. Él no puso excusa. Él no se quejó. Empezó a glorificar a Dios. A alabar a Dios en medio de la cárcel. Encerrado. Y dice que los barrotes se cayeron. ¿Mm? Que las cadenas se rompieron por el poder. Por causa de la unción del Espíritu de Dios. Y en vez de irse a la fuga. Se pararon a decirle. Hay un Dios que te ama. No tengas miedo. No te hagas daño porque aquel hombre se quería quitar la vida porque sabía que el rey lo iba a matar. Dijo, no, 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 tranquilo. Varones de Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. En este día Dios te está diciendo, cree en mí. Cree en mí. No creas en la prueba. Cree en lo que yo voy a hacer en medio de la prueba que estás viviendo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios ha prometido librarnos de las pruebas y de nuestras próximas pruebas venideras también. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? Deberíamos orar uno por los otros. Y si muchos o muchas personas... Interceden, muchos darán gracias a Dios cuando Él responda. Nunca olvide eso. La respuesta a la oración debería decirse siempre para que Dios sea glorificado. Cuando usted levante un clamor, una petición a Dios, cuando usted está en medio de la prueba y Dios glorifique su nombre en medio de la prueba, usted publíquelo al mundo para que Dios sea glorificado. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de tu situación, es que va a venir el poder de Dios sobre tu vida. Es promesa de Él, clama a mí y yo te voy a responder. Conmigo será más que vencedor. Por un camino vendrán, por siete tendrán que huir. Sonríe si puede, ¿Mm? Porque conozco tus problemas, tus atribulaciones. Oye bien, pero conmigo, conmigo están resueltas. Gloria al que vive y reina. ¿Todavía sigues pensando igual? Mi alma alaba a Dios. ¿Todavía sigues pensando? ¿Todavía sigues escuchando? para contendar con Dios o para creerle a Dios, para obedecer a Dios. Ahora puedes entender que la verdadera bendición va a venir a tu vida cuando haya pruebas, cuando haya situaciones, no es cuando estés en paz. Dios nos habla a través del mundo. ¿O acaso después de un diluvio de una tormenta nos sale un arcoíris? Mi alma alaba a Dios. ¿Acaso después de una tormenta nos no sale un rayo de sol? ¿Acaso después de la oscuridad de la noche no sale la luz? Es que no vemos porque no prestamos atención a las cosas de Dios. Hermano, después de una tormenta, viene la luz, viene el arco iris, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tiene que haber adversidad para ver la gloria de Dios. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios, que soy cristiano, sin haber conquistado algo en mi vida. El cristiano todos los días tiene que conquistar algo en su vida. Gloria a Dios. Y quiero dejarle un testimonio pequeño pero que comprueba que Dios es real. Que comprueba la palabra de Dios clama a mí y yo te voy a responder. Nosotros nos reunimos todos los sábados a las 5 de la mañana a orar en un taller de mecánica donde mucha gente dice un taller de mecánica, un taller de mecánica. Y este sábado Ayer yo me levanté más temprano que nunca, no podía dormir y yo tenía dos opciones, o me sentaba que diera las 5 de la mañana o me iba a buscar presencia de Dios. Y algo me decía no vete solo para el taller y usted sabe cuánto estaba la temperatura, 30 y pico grados de frío y en el taller no hay calefacción ni había nada. Y el enemigo en mi mente puso, está frío, pero frío de verdad. Y yo dije, pero algo tiene Dios cuando me levantó. Y cuando llegué, era las 4 y 5, 4 y 10 de la mañana. Entré al taller solito, lo abrí y me senté. Y empecé a hablarle a Dios. Y a hablarle a Dios a sola Y nadie llegaba. Era las 5 de la mañana y nadie llegaba. Y yo seguí hablándole a Dios. En un momento Dios me dijo, cállate la boca que quiero hablarte. Sí, créalo. Y esto es para que usted lo entienda en sentido figurado. Dios habla a tu mente, habla a tu oído, habla como Él quiere. Me dijo, ahora te voy a hablar. ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo empecé a decirle a Dios. Y pegué a hablarle. Y en cuestión de segundos, en fracciones de segundos, el Espíritu de Dios descendió. Y me tomó me arrebató. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar solo. Yo no sentía nada de frío, lo que sentía era que me quemaba nuevamente. Y yo decía, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo le decía, Señor, devuélveme lo que tú me habías dado. Y empecé a orarle a Dios y Dios pegó a hablarme y a hablarme y empecé a sentir los escalofríos y pegué a sentir las corrientes de agua viva. Y yo sentía que me quemaba y empecé a entender por qué la gente no podía llegar, porque era que Dios tenía un trato especial conmigo a esa hora. Cuando Dios terminó conmigo, entonces sonó la primera puerta del garaje que pegaron a abrir Estás ahí y entren en el nombre de Dios. Y yo lo que hacía era llorar, llorar y llorar simplemente. Los hermanos llegaron y me dijeron, ¿estás bien? Mejor que nunca. Y no pensé, mamá, que orar? Y todo el mundo lo cogió el espíritu rompieron a llorar todo el mundo. Como un no eres chiquito. Gloria a Dios por eso. Estaba el espíritu de Dios allí gozoso, haciendo y deshaciendo como él quería. Pero me estaba comprobando lo que dice su palabra. Clama a mí y yo te voy a responder. Es que hay veces que tenemos que callarnos para que Dios nos hable. Es que hay veces que Dios va a poner el momento más incómodo en tu vida para Dios hablarte. Pero queremos que Dios nos hable en la cama, queremos que Dios nos hable en la casa, queremos que Dios nos hable cómodo. Pero a veces Dios te dice salpa al desierto, salpa el desierto porque ahí es que te voy a hablar como hablé a mi pueblo, en el desierto fácil salir con ese frío y solo al amanecer a oír la voz de Dios Dios va a hacer una parte pero tú tienes que hacer la tuya si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida tienes que pagar el precio si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida tienes que pagar el precio tienes que pasar la prueba que Dios te está enviando para mí era una prueba salir a esa hora de la mañana con ese frío. Yo dije, puedo esperar hasta las 5. Pero dije, ¿sabe qué? Algo tiene Dios. Y yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. Mi alma alaba a Dios. Y esto se llama obediencia. Esto se llama sometimiento. Y que hay gente que ora más que yo, claro que sí. Hay gente que ora todos los días a las 5 de la mañana. Yo no lo hago todos los días. Pero mi corazón sí está todos los días con Dios. 100%. Que hay gente que se arrodillan y están horas. Yo no lo hago tampoco. Yo le hablo a Dios todo el día. Y no tengo que arrodillarme para enseñarle al mundo de que estoy orando. Yo le hablo a Dios con mi corazón. Si me tengo que arrodillar, me arrodillo. Donde quiera que Dios me diga. Pero usted tiene que ser transparente porque Dios lee los corazones y Dios no puede ser burlado Pablo entendió que la verdadera bendición provenía de la prueba hoy Dios te está diciendo tú quieres ver mi gloria déjame glorificarme en medio de tu prueba dame la oportunidad no sigas haciendo la batalla tú déjame hacerla yo Confía en mí, descansa en mí totalmente. Mi palabra dice y es promesa mía. Confía en Él y Él hará. Porque mientras más grandes son las aflicciones a tu vida, más grande se da la gloria de Dios sobre ti. Así que no te quejes más. No dudes más en Dios. No pongas excusas. Ríndete a Dios. Dile Señor. Esta prueba me muestra la gloria tuya sobre mi vida. Esta prueba me hace ser testigo tuyo. De tu poder y de tu gloria. Permíteme en este día poder decir. Yo sé estar contento. Cualquier sea mi situación. Teniendo. Como no teniendo. Estando enfermo como no estando enfermo. Teniendo riqueza como teniendo pobreza. Yo sé está contento. Mi alma alaba a Dios. Yo le creo a Dios. Yo no sé si tú le crees, pero yo le creo a Dios. Y Dios nunca me ha cerrado una puerta para abrir una más mala. Dios, siempre que me cierre una puerta, abre una mejor. Siempre. Mi alma alaba a Dios. Aprenda a decirle a Dios, sencillamente, Señor, yo voy a estar aquí hasta que tú quieras. Porque mi vida depende de ti. Mi felicidad depende de ti. Todo depende de ti. Así que si en este momento tú quieres ver la gloria de Dios, en medio de esta prueba, lo único que tienes es que descansar y confiar totalmente en Dios. Ya no empieces a oír la voz de Dios para quejarte. No empieces a decir dónde está Dios. Porque Dios permite que esto pase. Porque hoy Dios te está dejando saber. Que tú estás bajo la voluntad permisible de Él. Y que Él lo permite para glorificar su nombre en tu vida. Que Él lo está permitiendo para que veas su gloria. Para que puedas ser testigo fiel y real de su poder. Para que puedas hablarle al mundo de que Dios es real. Mi alma alaba a Dios. Escucha este mensaje. Para aprender, para obedecer. No escuches este mensaje para contestar y para no obedecer. No escuches este mensaje para autojustificar tu conducta o para quejarte y tener dudas de lo que Dios puede hacer. Escucha este mensaje para que puedas entender lo que dice la palabra. En el libro de Romanos, Capítulo 8 y Verso 28 Que para los que aman a Jesús Todas las cosas Obran para bien Todo lo que está pasando En tu vida Es la gloria de Dios Dale la gloria a Dios Como se la dio Pablo En medio de la cárcel Dale la gloria a Dios En medio de la tribulación En este momento Abba Padre En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Giré, Sustentador Consolador. Ven a mi vida, Jehová. Dile a Cristo que venga a tu vida en este momento. En este momento de la prueba y que muestre su gloria sobre ti. Recuerda que el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia y le revela al mundo quién tú eres de verdad. No es decir de la boca para afuera que soy cristiano, es vivirlo, es demostrarlo. Es demostrar que Dios tiene el control de tu vida. Es demostrar y decirle al mundo que tú dependes totalmente de Dios. Que tú no dependes de lo que el hombre puede hacer. Que tú no dependes de lo que tú puedes hacer humanamente. Que tú reconoces la soberanía de Dios, sobre todo en este momento. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que si en este momento tú quieres declarar la bendición de Dios sobre tu vida, lo primero que tienes que hacer es declarar conmigo que Jesucristo es tu salvador. Así que repite conmigo en este momento. Señor, estoy delante de tu presencia. Hoy he entendido que las quejas, que las excusas en medio de las pruebas mataban la fe en mi vida que las excusas, que las pruebas, la fe me apartaban de ti que no me dejaban recibir el poder de tu gloria sobre mi vida por eso te pido en este momento que me perdones Señor perdóname Espíritu Santo de Dios por todos los pecados que he cometido. A conciencia o inconscientemente. Y en este momento te pido. Que me, Padre. En el nombre de Jesús. Que me visites. Que te acerques a mí en este preciso momento. Ahora Espíritu Santo de Dios. Llega a mí. Te doy toda autoridad para que entres en mi vida. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro en el nombre de Jesús que tú te llegas a cada una de estas almas que te han recibido como tu único y exclusivo salvador. Que tú glorificas tu nombre en ellos, Señor. Yo te pido que pases tu bálsamo sobre ellos ahora mismo, Jehová. Como confirmación que tú lo recibes como hijo suyo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento. Abre la luz del entendimiento. Envía ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos que lo libren de cada llanza del maligno. Padre, en el nombre de Jesús, yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro en el nombre de Jesús la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.